0: Давайте выздоравливать! Еженедельная авторская радиопередача Марка Хавина из Израиля
1: Здравствуйте! Шалом из Иерусалима! Шалом из Иерусалима! Итак, у нас сегодня второй раз, второй день в гостях доктор Дмитрий Радышевский. Вогослов, политолог, писатель. Дмитрий закончил теологическую аспирантуру немного и мало Гарварда, работал в журнале Тайм, в газетах Московские новости и Нью-Йорк Таймс, учредитель международного форума Иерусалимский саммит и автор книг Универсальный сионизм и Новые Маккавеи. Живет Дмитрий Радышевский в Иерусалиме. Друзья, кстати... Он предоставил для всех вас, для слушателей нашей передачи, совершенно бесплатно. Друзья, впервые автор совершенно бесплатно предоставляет доступ к этим двум книгам «Универсальный сионизм» и «Новые Маковеи». Так что, нажав на ссылочки, которые вы видите прямо здесь в описании передачи, вы можете скачать, почитать, в общем-то, все в доступе. Так, Дмитрий, шалом. Спасибо за такой подарок нашим слушателям.
0: Шалом, рад вас всех слышать. Да,
1: в прошлой передаче, Дмитрий, мы э, обсудили, наверное, общую концепцию того, что происходит в мире, как оно э, происходит и выглядит, наверное. Ну, и, конечно же, э, тема выборы э, 2020-2021. Э, 2020 года, третьи выборы э, в нашем государстве Израиль. Как-то все здесь э, не так происходит, как-то вот двери закрыты, то что называется, как говорят верующие люди, надо помолиться, вот что-то дверь закрыта, не открывается, и вы красиво, совершенно правильно описали, действительно, что же получается, наши политики, наверное, не слышат этого, наши политики по всей видимости как фараону Всевышний закрыл сердца, и они, знаете, как вот упрямы, и как барам, а новые ворота стучатся лбами, а толку никакого нет. Будет ли этот толк в третьих выборах, 2 марта, ну совсем уже близко, я уверен, мы не последний раз в гостях нашей передачи, но 2 марта совсем уже, как говорится, колокольчиками позванивает, вот вот они, вот они, вот они, выборы, третьи А что же будет? Может быть опять вы подняли тему партии «Наш дом – Израиль», Друзья, сразу предупреждаю, наша передача никак не пропаганда никакая, у всех есть свое собственное мнение, мы оставляем за каждым из вас выбор, но все-таки здравый ум и прислушаться к здравому уму, наверное, совершенно не помешает, тем более у нас в гостях достойный человек для того, чтобы его послушать. Итак, наш Дом Израиль. Само название этой партии ну, в общем-то приемлемо для, наверное, как сказал Дмитрий, описание семьи: дом, домашнее, что-то какое-то объединение. То есть, ну, бывает же так, Дмитрий, я извиняюсь, в семье не без урода, правильно. То есть, наверное, наш дом Израиль вообще для всех, в том числе и для тех, кто ну, не совсем не вписывается в какие-то стандарты, но он все-таки семья. Его нельзя выбросить. И возникает вопрос: возникает вопрос. А не выглядит ли так, что современное государство Израиль напоминает нам э, все-таки и э, шватим, колено, колено по-русски, да, колено, которое э, находилось э, в образовании Израильского царства, то есть в образовании, э, скажем, первого э, государства, заселившего хананейские земли, Три с половиной, практически три с половиной тысячи лет назад. Не выглядит ли это так? Что действительно мы разные, потому что мы действительно разные так должно быть. Потому что все колена сынов Исраиля, сынов Якова, они тоже были разные.
0: Да, в я совершенно согласен с вами. В современном Израиле секторы, которые разделено наше общество, это и есть современные колена Израиля. Колено ультра-ортодоксальных, колено поселенцев, вязаных и колено светских левых, колено светских правых, колено русских, колено эфиопов. Русскоязычных. Коле... Да, русскоязычных израильтян. Колено эфиопов, колено израильских арабов и так далее. Так вот, между этими, так же, как и в библейском, в древнем Израиле, между коленами часто не было любви. Мы помним историю колено Бениамина, когда целое колено было практически уничтожено другими коленами. Да? А, и этот идеал любви он всевышним все время воспитывал его в еврейском народе, чтобы евреи показали миру пример любви. Евреи, как э, свойственно э, всем людям, они скатывались все время к взаимной э, розни и ненависти. И, как мы знаем, второй храм был уничтожен именно из-за беспричинной ненависти из-за братубийственной войны между евреями. А, И чьи... я, я,
1: извиняюсь, Дмитрий, да. очень важный момент, очень важный момент, что также ненависть, она как выражается? Через злословие. Лашон ара. Да,
0: совершенно наверное, это, это то, что слово, мы видим.
1: Не, а, то, что мы видим, да. да.
0: Сейчас это, да, это не кровопролитная война, как в осажденном Иерусалиме в начале, значит, первого тысячелетия, а, как бы сказали, ожесточенная война, злословия, уничтожение характера, натравливания на своих противников судебной юридической системы. Но выход тот же в библейском Израиле, кто устанавливал мир между коленами. Это делал царь. Царь на иврите, это Машех, помазанник Божий, царь. А когда царя в Израиле не было, или он был неправедный царь, не мог установить мир волевым, своим волевым решением царским, да, между коленами происходила трагедия, изгнание, разрушение храма и так далее. Сейчас нам, на самом деле, тоже нужен царь Машех, который примирит Израиль. Но сейчас это мое убеждение, и э, мудрецы об этом тоже пишут. Э, сейчас это не будет человек, какой-то харизматический лидер, спаситель на белом коне или, или на белом ослике. Это Машехом должны стать мы сами. Машех — это сознание, мессианское сознание, которое должно выработать себе Израиль, сознание единства, единство левого и правого, вот мы говорили об этом в прошлом передаче, единство религиозного и светского, сознание должно быть интегральное, религиозно-светское, это и есть мессианское сознание, которое явит пример всему человечеству. И вот вы сейчас, Марк, вспомнили об Виктории Лейбермане по партии «Наш Дом Израиль», я убежден, что… В данном случае она играет вот такую мессианскую роль, что она, как бы отказываясь войти или в правую коалицию, или в левую коалицию, она вынуждает колено войти в правительство национального единства, сформировать единое правительство, чтобы таким образом преодолеть раскол в народе. То есть эта партия, она является, вот есть такое выражение в иврите, а, о ослик Машеха, да? Ну, Либерман, он, его не сравнишь с осликом, он такой крупный и мужчина, и политик, который скорее такой бык Машеха. Да, собственно, продал... как говорят,
1: упрямый как бык, да?
0: Ну да, упрямый, вот, но да, поэтому его вот такую слева и справа, но я думаю, что он э, ведет очень правильную в этом смысле мессианскую политику. Знаете, ирония в том, что он, э, ну как бы в политической полемике, он называет, например, поселенческие партии, что они мессианские. Но, э, но его политика в хорошем смысле, она мессианская, она ведет народ к единству. Это единственный сейчас, я считаю, правильный путь. И мы говорили с вами в прошлый раз. Не дай бог, это будет большая трагедия, если победят или левые, или правые. Мы сейчас не в состоянии... Мы не на футбольном поле, это не футбольные команды. И здесь победа одного лагеря может быть фатальной для всех остальных. Для всего народа, включая этот лагерь.
1: Вы знаете, Дмитрий, я вообще думаю, что вся эта ситуация, как я уже сказал в прошлой передаче, вот вы подняли тему... Виктора Либермана, вы подняли тему партии «Наш Дом Израиль». Друзья, естественно, наши передачи совершенно не занимаются агитацией. Наш гость высказывает свое мнение, естественно, мы его мнение обсуждаем, и у вас есть возможность услышать мнение доктора Дмитрия Радышевского, который как раз специалист тоже в этой теме, как раз в тех темах, о которых он говорит. Но вместе с этим хочется задать себе вопрос, и возможно, чтобы каждый из вас задал себе вопрос три раза. А может быть для тех, кто не знает, что есть Бог, может быть для тех, кто не верит, либо недостаточно уверен в том, что есть Бог. Может быть, все-таки в таком государстве, как Израиль, третий раз идти на выборы – это слишком? Может быть, в этом есть какая-то цель, которую мы не можем осознать? Может быть, народ наш должен сплотиться перед какими-то решениями? В рамках важности для всего народа, а не какой-то крайней партии. У нас есть крайние партии, справа или слева – это крайние партии. Центр – это тоже никак. Вот именно сплоченность, может быть, все-таки сплоченность, она необходима сегодня для того, чтобы не растеряться опять во времени. Может быть, действительно нужно э, гормональный фон свой немножечко понизить, все-таки наша передача о здоровье всегда, дабы потом не пожинать плоды своей ярости, своего гнева, печень, почки, онкология. Может быть, стоит приостыть и дать возможность своему разуму совершенно сделать нормальный выбор. Я сейчас не говорю о выборе голосовать за кого-то. Выбор своей личной позиции в обществе государства Израиль. Я хочу сказать, что что бы ни произошло в государстве Израиль, цунами пойдут по всему миру. Это однозначно. Как я сказал полгода назад, после первых выборов, что вторых выборов не будет. Я совершенно не знал, как это понимать вообще, но вторых выборов не будет. Потом я поправился и сказал, что по крайней мере не будет так, как ожидают все от этого люди. Третьи выборы у меня, в моем понимании, видении под знаком дубина пройдут. Может быть, все-таки стоит действительно думать о каком-то объединении, а не об сеянии розни. Второй храм друзья, был разрушен не евреями. Второй храм был разрушен не жителями э, иудеи. Он был разрушен внешними силами. Он был разрушен силами э, потомков Исава. Это важно понимать. Сегодня потомков Исава во- вокруг и, э, ну, наверное, все понимают, о чем я говорю, слишком много. И их силы э, очень серьезные. Конечно же, кто-то сейчас воскликнет, с нами Бог, кто-то сейчас воскликнет, что, конечно, мы под защитой. И вот как Дмитрий Радышевский говорил, что наша страна страна особая для того, чтобы во всем мире установить гармонию и равновесие. Но будет ли с нами Бог, если мы сеем внутри себя вот злословие, лошонрат? Мне кажется, ситуация последнего года практически, она показывает, на каком пределе находится психоэмоциональный фактор в виде конфликта внутри народа, точнее, внутри народов колен, населяющих территорию государства Израиль. То есть необходимо, необходимо снизить этот градус,
0: да, да, я хотел, Марк, вы совершенно правы, есть два аспекта, как мы можем, как может действовать каждый отдельный человек, если среди наших радиослушателей есть израильтяне, вопрос возникает, а что делать, что можем мы, там, мы, а я отдельный частный человек, от меня как бы мало зависит, ну я могу отдать свой голос, допустим, вот за партию, которая, как мы считаем, продвигается национальное единство, в данном случае наш дом Израиль но что кроме своего голоса, что я могу сделать очень много потому что жизнь это процесс в котором как в малом, так и в большом и то, что происходит в нашем сердце, имеет влияние на весь космос, на все мироздание у нас в душе, у каждого Происходит очень часто индивидуальный конфликт между левым и правым, между между, женским и мужским аспектом нашей психики. И мы должны в этой критической ситуации, в которой находится Израиль, в которой находится человечество, каждый может быть спасителем мира, каждый может быть машехом на фронте собственной души. Надо просто заниматься ежедневно, тяжелой работой, надо заниматься анализом собственной души. Есть ли у меня э, претензии тяжелые кому-то из ближних? Если есть, вот это и есть поле боя. Эти претензии надо снять. Надо их преодолеть с помощью любови, любви. Надо понять, что этот человек дан нам Всевышним, и он делает что-то неприятное нам, чтобы мы это покрыли любовью. Да? что он на самом деле а, страдает, нет, нет. на самом деле он тоже, э, как вот в политике, но противоположная партия, она тоже хочет благо для народа. Надо понять, что они не хотят уничтожить страну, они тоже хотят благо для страны, просто они так видят это благо. Да? Э, поэтому надо восхититься тем хорошим, что есть в них, и на основании вот этого хорошего постараться построить любовь. Вот в жизни, повторяю, в жизни каждого из нас у нас обязательно есть... Люди, с которыми мы находимся В состоянии конфликта Или которые нас раздражают Или к которым мы испытываем претензии С которыми мы сильно не согласны И так далее Вот эти тяжелые чувства Это и есть материал, который разрушает мир Он разрушает наше здоровье Он разрушает Нашу индивидуальную жизнь Он разрушает жизнь страны и мира Эти чувства Их надо отлавливать Это и есть духовный труд Отлавливать каждый день И работать над ними да? И пока мы не наполнимся Любовью ко всем Спасение Мессианская эра в не придет Это вот Связь здоровья и политики И нашей индивидуальной жизни И жизни страны И всего человечества Поэтому каждый отвечает За очень важный участок работы Это его собственное сердце если в этом сердце не будет полной любви ко всем, мы будем оставаться в кризисе. И и, и будем болеть индивидуально.
1: Дмитрий, а не кажется вам, что вот Рамбом в законах раскаяния он пишет очень важный момент, что прежде всего важно знать, что несомненно у людей есть свобода выбора, и это фундаментальная основа всего иудаизма. Это пишет Рамбом огромное количество, несметное количество лет назад относительно продолжительности человеческой жизни. Насколько сегодня этот принцип существует в иудаизме? Насколько сегодня принцип жив, не растоптан? Потому что если бы не было свободы выбора, если бы все было расписано как по сценарию, невозможно было бы что-либо требовать от людей.
0: Нет, естественно, разумеется. И невозможно было бы наказывать,
1: на наказывать их за дурные дела, либо награждать за добрые дела. То есть каждый человек, и друзья, я действительно говорю вам всем, каждый человек может выбрать добро или зло. Никто не принуждает никого делать какой-то определенный выбор. Только сам человек как выбирает, так и отвечает, так и пожинает последствия своего выбора. Наши мудрецы, еврейские мудрецы в перке а вот говорят, на мой взгляд, восхитительную, очень короткую вещь. Все предвидимо Творцом и свобода выбора дана. Дмитрий, как вы считаете, есть ли свободно выбора сегодня в нашем обществе?
0: Свобода выбора, вы, вы сказали, да, она дана на каждом шагу каждому человеку и обществу, и миру, и каждому из нас отдельно на каждом шагу. И выбирать надо просто между, между любовью и нелюбовью. Вот, надо понять, что выбор всегда сводится к тому, ты жалеешь себя бедного и думаешь о том как несправедливо к себе относятся ближние или обстоятельства или ты понимаешь что это все от Всевышнего и что все что тебе не нравится на самом деле это горькое лекарство и ты должен быть благодарен за, лекар... согласен, за это лекарство я согласен с тобой 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 я любить, научиться отвечать от любовью, это, это, это есть выбор, который приводит к спасению в индивидуальной жизни, к и в жизни национальной, государственной. Но мы учимся этому каждый на своем примере.
1: Дмитрий, Выбеждать, есть, убеждать, да, есть, есть сегодня, сегодня в обществе определенный накал страстей. И то, что этот градус повышен, на мой взгляд, собственно, сверху пытается нам показать, что это не угодно, и этот градус занижает Всевышний с помощью каких-то неадекватных дождей, неадекватных температур. Конечно, можно говорить, что так когда-то было, сто лет назад, или... сто ну, лет назад не было такой ситуации. Скажите, вот ваш взгляд... То, что ставит в вину э, лидеру партии э, НДИ, Виктору Либерману, что он э, ненавидит Харидим. Э, насколько, э, наверное, вы лучше знаете меня, насколько это э, действительно так. Э, ведь э, я, например, э, я, конечно, понимаю это по-своему, но я вижу еще кое-что другое. Я вижу, что Харидим принимает опять-таки, нельзя рассматривать харидим как одно целое. С одной стороны, где-то с духовной, это одно целое, но с другой стороны, часть общества интегрирована на все 100% в нашем израильском обществе. Люди работают и в хай и в медицине, и ну, работают, то есть нормально совершенно. Но все-таки может быть, вот эти нападки, они как-то излишни, либо нет этих все-таки нападок?
0: — Зельберман все время говорит, что он говорит, у меня нет проблем с харизином, у меня есть проблема с их э, представителями в политике. И да, я могу про себя сказать, у меня тоже нет проблем с харизином, у меня проблема... —
1: У меня у тем Либерман более с
0: нету. — Потому что их представители в политике, они подстелены иглу государственного финансирования. и сами с нее слись не могут. И ее единственный способ сделать это, это вот то, что предлагает Либерман. Это отделить религию от государства, это э, закончить этот гнилой э, компромисс, статус-кво, который был э, бангуреван, заключен с, рели- с ультраортодоксальными партиями. А, э, вот вы сказали, что да, есть, есть харизм, который работает, и так далее. Но, к сожалению весь огромный интеллектуальный потенциал их молодежи, их детей, он не используется для несения света народ. Всевышний благословил еврейский народ талантами, детей талантами, чтобы они развивались и становились светочами в разных областях человеческих деятельностей, в науке, в искусстве, для всего мира. Я живу в Иерусалиме, я все время вижу, значит, магазетные э, семьи религиозных евреев, я смотрю на лица этих детей, это э, прекрасные, очень умные личики, э, там очень много талантливых, гениальных детей. Но они учат только талмуд, и они никогда ничего не... Если не изменится э, система их школ, то, в частности, за что радует Леберман. эти дети никогда не смогут Ничем осчастливые а человечество, они так и будут оставаться в своем гетто, в своем мире ультраортодоксальных евреев. А, нигде в мире, в Америке я жил долгое время, в Европе, а, там тоже живут общины ультраортодоксальных евреев. Их а, абсолютно идентичные единоверцы. Хабарные евреи, литовские. Браславские хасиды и так далее. У них у всех есть такие же религиозные школы. Но поскольку эти школы финансируют, как и в Израиле, государства, Америка, Англия, Франция, то во всех этих государствах условием финансирования религиозных школ, любых христианских, мусульманских, еврейских, является преподавание минимума общеобразовательных предметов. Иностранный язык, там, допустим, английский, математика, компьютеры, история. И ортодоксальные дети, еврейские, в Америке, в Англии, они как миленькие учат эти общеобразовательные предметы. Поэтому в Америке все харидим, все ультра-ортодоксальные евреи в США, все работают. У них свои бизнесы, хайтек, наука, так далее, так далее. Израиль – это единственная страна в мире, где государство финансирует религиозные школы, но не требует от них преподавания общеобразовательных предметов. Поэтому они проходят только Талмуд. Они не знают английский, они не знают математиков. Они не могут обогатить не просто рынок труда, они не могут обогатить человечество, они не могут выполнить свою функцию. Они на самом деле не выполняют заповеди Всевышнего. И то, что Либерман как бы он на них нападает на их руководство, и между ними как бы конфликт. Но на самом деле он хочет сделать благо для, для детей Харидим, для их будущего. Это благо для них. Никто не хочет их оторвать от Торы, упаси Божия. Мы хотим открыть двери гетто, потому что ситуация изменилась. Уже нету гетто. Мы живем в Израиле. Это не галуд, это не изгнание. Надо, чтобы религиозные евреи выходили из гетто и становились светом для мира. А они хотят привычке оставаться в кето. Но тогда борьба. нужно очень
1: многое да, менять да. в жизни религиозных да. евреев. Потому что мы действительно мы, мы э, пришли уже домой. Мы дома. Нам нужно да. создавать семью. Нам нужно изучать друг друга на основе любви, то есть смотреть в лица своих соседей по дому, прежде всего с установкой любви. То есть мы хотим не уничтожения, мы хотим не разрушения, мы все хотим и со всех сторон, с правых, с левых, с центристских, с религиозных, с антирелигиозных, неважно совершенно, мы должны рассматривать друг друга с позиции членов семьи.
0: Да, однозначно. Так что я надеюсь, надеюсь, что на этих выборах э израильтяне. я надеюсь, что партия «Наш Дом Израиль» получит больше голосов, и поэтому э правительство национального единства станет единственным возможным выходом. Потому что, я все повторяюсь, что не дай бог, чтобы какая-то одна команда или левые, или правые нам, нам нужно единство. Это на политическом уровне. А на, на внутреннем уровне каждый должен э, избавиться от категоричности, а вот от, от, как вы сказали правильно, Марк, от, излишней, от излишних страстей, излишней горячести излишнего внутреннего огня, который приводит к заболеваниям внутренних органов.
1: Вы знаете, один э, Равин, да? я не буду говорить его имени, сказал, на мой взгляд, очень-очень э, мудрые слова. Он сказал, конечно, мне не нравится отношение Либермана к Харидиму, но если бы не было Либермана, его нужно было, наверное, придумать. Вот. И он говорит, несомненно, вот, э, его посла- послали свыше для того, чтобы нас всех хорошенько встряхнуть. Я говорю, то есть э, вы считаете, что он нужен? Он говорит, конечно, нужен. Он все-таки часть нашего тела.
0: Ну, смотрите, я, я считаю, что здесь как бы э, э, есть такая у меня в данном случае э, секторальная гордость э, русскоязычного израильтянина, но каждое колено у него э, есть чем гордиться. Э, я восхищаюсь заслугами и других колен, всех и их родим, и поселенцев, я, у меня очень много друзей среди поселенцев, я очень восхищаюсь этими героическими людьми, которые держат э, наши территории, э, сердцевину земли Израиля, иудею Самарию, и ежедневно рискуют жизнью. А они настоящие герои. Я не принадлежу к этому калину, но я ими восхищаюсь. Вот. На, мой я взхищаюсь, взхищаюсь, на мой взгляд,
1: поселенцы восхищаюсь. это форпост э, карты Израиля.
0: Да, абсолютно верно. Так вот, а я... Э, но поскольку мы русскоязычные израильтяне, я горжусь интеллектуальным, помимо прочего, вкладом э, русских израильтян э, в мышление Израиль. И, не, и мы должны помнить, что Израиль, концепция Израиля, идеология Израиля, э, не говоря о э, раннем этапе вообще становления государства, как, как колоссально много сделали в нем русскоязычные евреи. И мой герой, вот у меня портрет его в кабинете заев Жаботинский, Владимир Евгеньевич Жаботинский, Он, его мышление оно было пророческое. Оно двигало Израиль вперед и провидело все наши проблемы и с арабами, и внутри государства. Его ненавидели при жизни. Ненавидели левые, его идеологические противники. Банкурен даже обзывался и звал его Владимир Гитлер. Это была абсолютно грубая ложь и клевета. Жабатинский был либерал, он был демократ, но он был трезвый человек, который э, и с пророческим даром, который видел будущее. Э, И он, и его идеи, они э, до сих пор формируют наше национальное самосознание. Поэтому в данном случае на этих выборах Либерман, он выдвигает идеи, которые являются пророческими, и которые двигают будущее Израиля. Он говорит о правительстве национального единства, что только э, объединив левых и правых, две крупные партии, Ликут и Кахоль-Лаван, мы можем решить две главные, ну, это, на самом деле не две, а там больше, э, проблем Израиля. Это проблема религии государства, таз, статус-кво, это проблема э, судейского произвола, глубинное государство Deep State. Это проблема аннексии наших территорий, Орданские долины, Восточного Иерусалима и так далее. То что, то, что Иудеи и Самарии, то, что необходимо сделать, необходимо использовать благоприятный политический климат, президентство в США Дональда Трампа, это можно сделать только вместе, проведение национального единства. Поэтому мы, русские израильтяне, вот в лице Виктора Либермана, мы опять выдвигаем революционные идеи, которые двиг... пытаются сдвинуть весь народ в будущее, а не э, оставить его в прошлом.
1: Все-таки, Дмитрий, я хотел поправить, мы все-таки не русские израильтяне, мы русскоязычные израильтяне. Русскоязычные израильтяне и, да, израильтяне. И, то, что, и то, что нас объединяет, это знание русского языка, потому что есть э, э, израильтяне-выходцы из России, из Беларуси, из стран среднеазиатского региона из америки есть русскоязычные израильтяне выходцы которые там родились из австралии из европейских стран поэтому объединение это собственно цель всевышнего под горой синай объединить всех вышедших включая ры включая другие народы объединить в единый народ ам исраэль На мой взгляд, это то же самое происходит сегодня. То есть исход 3,5 тысячи лет назад повторился. И процесс, он нелегкий. Правда, там 40 лет для начала заняло, а у нас уже восьмой десяток пошел. И вот мы, да, перешли, да, да. вот мы перешли к возможностям. Мы перешли к новым возможностям, о которых вы сказали. Это э, такое слово «американский президент». И вы употребили очень популярное сегодня слово, но не все русскоязычные израильтяне, либо вообще русскоязычные люди знают, что такое «deep state». Э, вы, как э, имеющий опыт... В журналистике э, американо язычной. Поясните, что такое за такое слово страшное, связанное с какой-то глубиной deep state.
0: Ну, у нас в нашем еврейском ну, контексте называется глубокое местечко. У нас наше сознание в Израиле, к сожалению, очень во многом местечковое, да провинциально, а мы должны быть светом для всего мира. А местечковость проявляется в том, что в том числе, что э, какие-то, значит, элиты неизбираемые, вот как э, в местечке был там купец, он был такой неизбранной элитой, в общем, во многом рулил, да. А наша наша неизбираемая элита это э, юридическая элита, прокуратура, суды, Верховный суд, э, э, у нас это на более таком провинциальном уровне. Проблема есть везде. Проблема есть в США. Вот отсюда выражение deep state, глубинное государство. То есть э, силы, которые управляют государством, хотя они не видны на поверхности, поскольку их никто не избирает. Вот есть избираемое руководство государством. Это Конгресс, Сенат и Президент. Это... Э, э, Как бы государство, которое видят все, а есть государство, которое невидимо. Это элита юридическая и банковская, которых никто не избирал, члены прокуратуры, спецслужбы, банки и так далее. В Америке ситуация с Кипстей на самом деле легче и лучше, потому что все-таки там гораздо больше общественного контроля и над спецслужбами, и над ФБР, и над ЦРУ и над Госбанком и так далее. А в Израиле у нас ситуация с этим глубинным местечком хуже, чем в США. У нас прокуратуру, суд, Верховный суд, у нас никто не контролирует, их не контролирует, их не выбирают, они сами себя назначают. И когда кто-то из политиков проводит неугодный этой элите курс, они на него стряпают дела и э, пытаются его уничтожить юридическим путем. Поэтому, то, что происходит, это мое личное мнение, с Натаньягу, все эти дела, я считаю, что это состряпанные дела, позорные с юридической точки зрения, несостоятельные, и что он в данном случае является жертвой э, вот этого глубокого местечка, да? Но э, с этой проблемой он не справится в одиночку. Вот люди, которые поддерживают Бибе и возмущаются судейским произволом против него, они хотят, чтобы он победил на выборах и сколотил значит, свою правую коалицию. Но он не сможет с этой узкой коалицией справиться с этим глубоким местечком. С этой проблемой тоже можно справиться только... Эту проблему можно решить только с помощью правительства национального единства, чтобы люди вместе и левые и право поняли, что, ребята, в еврейском государстве не иметь такую несправедливую систему, когда судьи не избираются ни народными избранниками, ни просто гражданами, ни перед кем не отвечают, и варится в собственном соку, являются большинстве они свои идеологически сторонниками левых и используют э, закон для своих идеологических целей. Э, нам, э, мы, не тоталитарное государство, э, и нам не гоже иметь такую систему, это надо менять. Чтобы это изменить, нужно опять, опять-таки мы возвращаемся к тому, за что радует Наберман, нам нужно правительство национального единства. То, с такими тяжелыми проблемами ни одна партия в одиночку, справиться не сможет, только вместе.
1: Дмитрий, я хотел бы, э, на самом деле, наше время подходит к концу, я хотел бы закончить вторую передачу, нам необходимо будет третья, потому что в в третьей передаче мы все-таки поговорим о э, роли американского президента Трампа э, в современной истории государства Израиля и вообще в истории. Мы еще раз коснемся темы Машеха и я думаю, что э, действительно Нужно приходить к объединению, сегодня время не э, розни, потому что э, вавилонский ястреб не дремлет. Он, в общем-то, один глаз так приоткрыл, как бы наблюдая, но на самом деле он смотрит всеми своими когтями на наше состояние. Да, и клюв его открыт, осталось только взлететь. Вот. И не только он. И тема Гога-Магога, она обсуждается очень серьезно на всех площадках мировых. Who is who, то есть кто есть, кто пытается определить. Ну, точно так же давайте в третьей передаче мы посмотрим Ху is Ху. Все-таки это важный вопрос, и все наши радиослушатели будут заинтересованы услышать ваши ответы.
0: Давайте поговорим
1: с Марком. Да, Сема. итак, в гостях у нас в гостях у нашей, нашей передачи. Давайте выздоровели с Марком Хавином. Сегодня был доктор Дмитрий Радышевский, богослов, политолог, писатель. Дмитрий закончил теологическую аспирантуру Гарварда, работал в журнале Time, в газетах Московские новости и Нью-Йорк Таймс, учредитель международного форума Иерусалимский Саммит. И эксклюзивно для наших радиослушателей книги «Универсальный сионизм» и «Новые маковеи», как вы понимаете, их автор доктор Дмитрий Радышевский, совершенно бесплатно выложены вот именно там, где вы видите описание каждой передачи. Вы их можете скачать, вы их можете послать своим друзьям, вы можете вот этот подарок, который совершенно бесплатно вам Дмитрий раздает, взять и раздавать. Неплохо, да? Дмитрий, большое спасибо так, за спасибо вам, сегодняшнее спасибо участие и до следующей передачи.
0: Анэн. Всем благ, всем хорошей субботы. Шаббат-шалом. Мир всем.
1: Шаббат-шалом.
0: Мы желаем вам благословенной недели из Иерусалима. Давайте выздоравливать.